2: Estamos listos para analizar los acontecimientos más importantes del mundo.
0: Iremos hasta el fondo de aquellas realidades desconocidas de los cinco continentes. Política, medio ambiente, cultura y derechos humanos.
2: Periodistas, analistas y expertos dispuestos a traerle diferentes perspectivas de los hechos más controvertidos de nuestro planeta.
3: ¿Quieres saber qué detectamos en nuestro radar informativo?
2: Quédese con nosotros. Comienza Radar Mundial. Así es, y empezamos con Radar Mundial, el detector de todas las noticias del planeta. Y pues... Como siempre, estoy muy feliz de saludar a mi mesa virtual de trabajo y ni tan virtual porque nuestro compañero Julián Díaz está en Unisabana Radio en este momento. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, Julián, ¿cómo está? ¿Cómo se siente volver a la emisora? La emisora.
0: Yo, Javed, pues créame que yo me siento muy bien. Eh, me siento motivado porque de nuevo estoy acá en este maravilloso programa. Eh, la verdad... Quiero decir una cosa y es que me declaro presidente interino de la cabina de Radar Mundial. Entonces, bueno, les quiero mandar un grandioso saludo a nuestra mesa virtual de trabajo y a nuestros queridos oyentes. Ok, creo que ahora sí me terminaron de escuchar. Les mando un gran saludo y pues que les aviso que soy el presidente interino de esta cabina de radio.
2: Bueno, está bien, yo permito que juegues a ser presidente interino, Juli, pero pues para continuar, eh, vamos a saludar a Alejandro, que casi llega a la cabina, pero lamentablemente no lo logró, ¿Cómo estás?
3: Hola, joja ¿cómo estás? No, muy feliz de estar acá, tristemente no pude alcanzar a llegar a la cabina, pero tengo mucha fe de que en el próximo programa pueda llegar.
2: Bueno, esperemos que así sea, yo también deseo lo mismo. Eh, Ana María, ¿cómo estás? Hola, Javier, hola a la ministra
4: de Trabajo y a toda la audiencia. Acompañarlos a todos ustedes desde la
2: presencialidad. Bueno, sí, de nuevo esperando que así sea, que un día estemos ya todos reunidos, claramente con nuestro distanciamiento social, pero pues juntos haciendo este programa. Y por último, pero no menos importante, me gustaría saludar a Nicolás Quintero, que es uno de nuestros invitados el día de hoy. Para Raro Humanitario Tendremos otra invitación. Pero bueno, Nicolás, ¿cómo estás?
5: Yo, Javed, Alejandro, Tatiana, Julián, Ana María a todos. Muy buenas tardes, estoy muy bien. Es un placer estar, así sea, en medio de, de la virtualidad con ustedes en la tarde de hoy y estar con viejos conocidos, como lo es el doctor Echeverry y, claro, mi camarada Julián.
2: Bueno, nosotros estamos muy felices de que nos puedas acompañar el día de hoy y pues de nuevo un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que se conectan con nosotros todos los jueves a las 5 de la tarde también recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales en facebook como arroba radar en twitter como arroba radar Msabana, y en instagram como arroba radar un saludo muy especial a nuestra máster catalina a también a tatiana que siempre nos ayuda con todo lo que tiene que ver con la producción y ahora sí empecemos con nuestra primera sección
3: Radar Central.
2: ¿Cuáles son nuestras coordenadas?
0: Nuestras coordenadas son 16 grados sur, 63 grados oeste, más específicamente en La Paz, Bolivia. ¿Y por qué estamos acá? Se preguntará nuestra querida audiencia. Si usted estuvo atento, en redes sociales hemos posteado que vamos a hablar sobre esta captura de la expresidenta de Bolivia, Yanin Áñez. Eh, como sabemos, Bolivia ha sido este país polémico porque ha tenido más presidentes que días a la semana posiblemente. Pero bueno, nos encontramos aquí para hablar de esta captura que ha conmocionado al mundo entero, a la sociedad internacional en general y les ha dicho cómo las instituciones democráticas pueden llegar a estar en peligro. No lo sabemos, de pronto sí, de pronto no. Pero hay indicios por parte de la comunidad eh, internacional que dicen que sí estamos corriendo peligro. Pero antes tenemos que entender el contexto en el cual se está viviendo Bolivia. Eh, así arrangues a grandes rasgos, Bolivia ha sido un país que fue gobernado eh, en su presidencia por el Partido Socialista, el partido más social, por decirlo así. Y en este partido su jefe era Evo Morales, una persona eh, polémica para el mundo capitalista occidental debido a que representa intereses contrarios a los cuales puede llegar a, a interesarse en este mundo tan occidentalizado. Pues Evo Morales no es nada más ni nada menos una persona que tiene relaciones abiertas eh, y las ha, a, las ha reforzado con presidentes como Nicolás Maduro, el actual presidente o algunos le dirían dictador de la hermana Venezuela. Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Más o menos para mediados del año pasado, finales, sucede un golpe de Estado o lo que Evo Morales llamaría golpe de Estado debido al fraude electoral que se dieron en las elecciones generales. En estas elecciones generales lo que se quiere hacer es escoger nuevo presidente, pero Evo Morales, como buen populista que es, no se quería dejar bajar de ese trono. ¿Y qué es lo que hace? Dicen que procede con un fraude electoral para poder perpetuarse en el poder. ¿Qué es esto de perpetuarse en el poder? Durar más de 10 eh, años, si no estoy mal, creo que ya va para más de 10 años, como Vladimir Putin. Pero al denunciar esto la oposición, comienzan las revueltas. Y por la presión de los medios y la, pro, y la presión por parte de la sociedad civil, Evo Morales debe renunciar y asimismo salir por completo de de Bolivia, el primero va a Argentina donde está el presidente Fernández que lo recibe con mucho gusto y termina su exilio en México donde lo recibe Manuel López Obrador cabe resaltar que a pesar de que Evo Morales actualmente tiene a un presidente que es Luis Arce eh, Evo Morales está perdiendo su poder, ya no es el mismo Evo de antes, ¿por qué? porque hace poco existieron las elecciones subregionales en las que el Partido Socialista perdió su poder y con esto está pasando que Evo Morales está perdiendo su poder. Básicamente es como un Uribe en Bolivia. Estamos hablando de que Uribe está perdiendo poco a poco su poder, pero mantiene el presidente, el órgano más importante de todo el país. Por otra parte, eh, cabe resaltar que Luis Arce, Evo Morales y otros han catalogado, como dije al principio, este intento de restituir la democracia, entre muchas comillas, lo han llamado un golpe de Estado y más adelante van a conocer bien esta posición. Pero, por otra parte, Alejandro, ¿qué es esto del golpe de Estado? ¿Sí fue golpe de Estado? ¿Qué fue lo que sucedió?
3: Precisamente, Julián, se empieza a debatir mucho, tanto en la comunidad internacional como en la propia Bolivia, qué fue lo que realmente sucedió en el 2019. Pero antes que todo hay que aclarar que precisamente en este momento la expresidenta interina del país, Janine Áñez, que fue detenida el pasado sábado en la madrugada, en un operativo se le está acusando precisamente tanto de sedición, terrorismo y conspiración precisamente contra el gobierno saliente de Evo Morales. También precisamente se emitieron órdenes de captura contra otros exmiembros de este mismo gobierno. Es importante señalar, tal como lo estaba diciendo Julián, en Bolivia hubo un fraude electoral y esto lo puede confirmar Manuel González, quien fue el jefe de la misión de organización de los Estados Americanos, invitada para hacer veduría frente a estos comicios. Dijo, hubo un fraude electoral como tal, pero es totalmente distinto decir lo que es un fraude electoral con lo que es un golpe de Estado. Un golpe de Estado se ha conocido durante muchos años, más que todo, cuando los militares se perpetran en el poder y precisamente pueden formar una junta militar como tal, eh, contrario a lo que es como tal un fraude electoral. También, precisamente, Morales y sus partidarios han afirmado durante mucho tiempo, durante todo este año, antes precisamente de que, la expresidenta interina Áñez, fuera encarcelada han afirmado durante mucho tiempo que han sido golpes han sido víctimas de un golpe de estado que ha sido respaldado también tanto por militares como por gobiernos extranjeros el, go el partido Morales también regresó a, al poder en las elecciones del octubre eh, con el, eh, del octubre pasado con el presidente precisamente Luis Arce. Entonces, se empieza a cuestionar en qué momento sucede este golpe de Estado, en qué momento son realmente los que eh, los militares que entran, que sacan eh, algo al gobierno, cuando realmente no existió como tal ese golpe de Estado, sino más bien un fraude electoral.
0: Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. Pero, Nicolás, ¿usted qué nos tiene para decir algo que agregar a ese golpe de Estado? ¿Usted lo considera golpe de Estado? Así como para irle dando un poquito de carne a este debate. Bueno, como tal, golpe de Estado no fue. Yo creo que, que
5: pudo llegar a ser un golpe de Estado porque recordemos muy bien que el jefe de las Fuerzas Armadas le pide a Evo Morales, bueno, le pide entre comillas que se salga del gobierno, que ya tanto la policía como las Fuerzas Armadas no van a estar apoyándolo y ahí es cuando Evo toma la decisión de salirse del gobierno, ahí es cuando él dice como, bueno, esta cuestión ya se puso intensa, si ya las Fuerzas Armadas están del lado de la oposición yo no tengo mucho más que hacer acá, su pasó un, un 11 de noviembre de 2019 y luego es que tiene todo ese recorrido por, con líderes y, y por países muy parecidos al suyo en cuanto a ideales políticos y si bien es cierto no alcanza a ser golpe de Estado, iba a convertirse en eso, iba a ser aún más violento porque recordemos que para esas épocas y para esos momentos hubo una masacre Ahorita les digo el lugar donde fallecieron 30 personas y donde hoy en día, agregando un poco a lo que decía Alejandro, no solo se le va a culpar o no solo se le está juzgando o se le imputarán los cargos de terrorismo, sedición y conspiración a Áñez, Combra y, y Guzmán, sino que se quieren ingresar cuatro nuevos delitos y se quieren mostrar cuatro nuevos momentos y juicios. ¿Cuáles son estos cuatro nuevos delitos y juicios? Son el de conducta antieconómica, ellos son dividido de, de influencias en una licitación pública y otro que tiene que ver con el endeudamiento internacional asumido por la administración que tuvo años. Además de eso también se busca que ellos estén dentro de un proceso en el cual se vuelve a abrir el debate de si tuvieron que ver o no tuvieron que ver con todo lo que fue el hecho de las 30 mu muertes en las poblaciones rurales de desencata y de desacaba que para este momento el ministro de Justicia dice que realmente ellos tuvieron colaboradores tanto militares como policíacos para esa masacre sangrienta. Pero realmente, así como lo ha dicho Áñez en, en medio de la prisión, esto es un, una persecución política totalmente, y es una persecución política tan fuerte y tan difícil de, de llevar, que realmente hay algo bien importante, y es que Iván Lima, que es el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, aseguró y, y sin pena y, y sin nada. Dijo, hey, yo no quiero que, que estemos o que ellos estén cuatro meses en la cárcel, sino que les vamos a imputar 30 años de cárcel. La misma hija de Áñez sale a decir que, que fue todo una, un caso de persecución política y lo es y lo está haciendo, pero realmente es bastante complejo. No creo que se haya dado el golpe de Estado, pero creo que en este momento, así como lo dijo Áñez, se puede llegar a vivir de nuevo una dictadura.
0: Claro que sí. Bueno, yo creo que son varias las opiniones e incluso le traigo el audio del mismísimo presidente Luis Arce en la conmemoración de los 12 años de este Estado plurinacional de Bolivia.
6: El golpe de Estado de 2019 intentó extinguir la democracia intercultural desde las primeras horas de su gobierno, buscando retrotraernos al Estado republicano y a la eliminación de los símbolos del Estado plurinacional como nuestra ulpala, que fue cortada, pisoteada y quemada. Asimismo, desde noviembre de 2019 se reimplantó el viejo modelo económico neoliberal, con desastrosos resultados que aún enfrentamos.
0: Como podemos ver, se mantiene firme esta posición por parte del gobierno eh, de Luis Arce, o podríamos decir el gobierno de Evo Morales, me atrevería a decirlo, de que en serio es un golpe de Estado, y es que ellos se sienten atacados. Y, y yo me pongo un poco del lado de, de este señor, del presidente Arce, y me gustaría, eh, antes de hablar sobre la decisión que ha tomado la jueza, que ustedes me den su opinión. Yo, yo digo que Luis Arce y en verdad eh, gran, la gran mayoría de que está a favor de ellos, tienen razones para considerar que fue un golpe de Estado. Es que, bueno, posiblemente fue un fraude electoral, pero ¿cómo haces para movilizar a toda la oposición del país y tras del hecho de venir y con las fuerzas militares quitarle el poder? Obviamente Evo Morales eh, dice, sí, yo voy a renunciar, pero es que no podía hacer nada más, literalmente a las puertas de su gobierno tenía una revuelta que quería su cabeza. Evo Morales no puede decir como, no, sí, eh, voy a seguir acá sin importar lo que digan, porque eso no es ser un buen gobernador. Vale, Evo Morales es un populista, pero en verdad esta decisión de, re, de llamar a que se cambie el gobierno y que la presidenta de de una de las cámaras de, del Congreso de Bolivia se autoproclame como presidenta interina, en verdad es un acto que se puede decir que es para defender la democracia, pero en verdad parece raro, porque se aprovecha de esta ausencia del poder para cambiarlo por completo, es que ni siquiera es una, eh, una progresión, un cambio progresivo, sino es algo tajante. No sé usted, Nicolás, qué tenga que decir al respecto.
5: Creo que es importante que la audiencia sepa muy bien cuál es el papel de Arce y cuál ha sido el papel de Arce a través de la historia y es que es bien importante mencionar el hecho de que realmente desde el momento en el que él se manda a esta candidatura su jefe de, de pues el jefe de, de todo este proceso electoral viene a ser Evo Morales, por lo cual uno ya sabe y ya intuye qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, pero este es un señor que lleva trabajando muchísimos años en el gobierno de Evo Morales y en primera instancia fue ministro de Hacienda, luego ese ministerio cambia de nombre, pero sigue ahí y es una de las personas que... Como en su misma campaña política lo dijo, tuvo un proceso económico bien interesante en Bolivia, pero ese proceso económico se dio por, por la exportación de, de muchos minerales, de hidrocarburos y toda la cuestión. Y es que hoy en día Bolivia no está viviendo esa esperanza y no está viviendo ese momento de bonanza de hidrocarburos y de minerales. Entonces realmente es importante ver qué Evo Morales y, y qué ellos... Tienen una relación muy, muy buena, y así comparto la idea totalmente de Julián. El presidente vienen a ser los dos, a pesar de que O Morales ha dicho y ha repetido miles de veces que, que se quiere dedicar a la bicicultura y a otras cuestiones. Realmente es bien interesante ver cómo esta persona vuelve a, al poder y ver también que la gente creía al movimiento, al socialismo, al más, como acabado, como destruido, y vienen y les dicen: Oiga, vea, volvemos a quedar elegidos y realmente lo que hay que ver ahora es qué va a pasar porque la economía no está igual, el proceso político no está igual, el país está dividido en dos opiniones, aunque cada vez menos fuerte que lo que fuera en 2019, y realmente hay que ver qué sucederá porque no se ve
0: muy esperanzador. Claro que sí, Nicolás, y es que usted nombra algo muy importante, a pesar de que ellos tienen la presidencia, eh, las elecciones subregionales están perdiendo este poder y la oposición, que Evo Morales llamaría neoliberal está tomando fuerza y posiblemente esto sea un gran golpe para las decisiones pero no sé usted Alejandro si quiere agregar algo más a este debate sobre, sobre Luis Arce y, y eh, el poder que ellos tienen en el país
3: Claro que sí Julián y precisamente una pequeña última idea y es que es muy interesante ver el caso de Bolivia cómo precisamente llega Evo Morales tal como usted mismo lo ha señalado un populista que ha intentado, claro, reunir ese sentimiento, esa esencia indígena que siempre se le ha caracterizado a Bolivia, que siempre ha intentado Evo Morales en la comunidad internacional demostrarlo, pero precisamente se está viendo en este momento como ese mismo populista que en un momento pudo hacer mucho bien a su mismo país, que en un momento pudo darle eh, mostrarlo como un país lleno de biodiversidad y recursos naturales frente a la comunidad internacional, ahora está perpetrándose en el poder y está atentando contra esa supuesta democracia que él siempre defendía, tal como lo señala Nicolás en un momento. Las Fuerzas Armadas en su momento, al, al darse cuenta que la manifestación de la oposición es tan grande que el pueblo se logra movilizar tanto contra ese líder que en un momento quiso y le dicen, no lo vamos a apoyar más. Es imposible que las Fuerzas Armadas en este momento sigan apoyándolo y le quitan todo su apoyo, retiran todo su apoyo y tras semanas de protestas y ciudadanos Tal como lo dice Nicolás, Evo Morales decía renunciar y dice que es un golpe a la democracia, que es un golpe a algo, cuando realmente se da cuenta de que, y pues la comunidad internacional se puede dar cuenta, tanto los organismos internacionales como las propias ONGs que vigilaron esas elecciones, dicen realmente fue un fraude electoral del propio Evo Morales. Y Luis Arce, que ha estado en silencio, que realmente en su última conferencia de prensa no se refiere a lo que ha sucedido con la expresidenta interina Yanina Áñez sino simplemente se refiere a la economía, que el COVID, eso puede volver a prender las cosas en, en Bolivia y que otra vez su pueblo se vuelva a manifestar como lo hizo en el 2019.
0: Y es que efectivamente, como usted lo dice Alejandro, estamos a puertas de una posible de nuevo revuelta, ojalá no, en Bolivia, porque eh, ellos... El discurso del gobierno es muy enfático en que no tenemos que dividir, e incluso esto es una crítica que se le hace a las organizaciones internacionales. Primero, no se metan en asuntos de otros países. Y segundo, respeten, por favor, no dividan más de lo que está dividido este país. Por su parte, eh, una jueza del sistema judicial boliviano, específicamente del órgano de la fiscalía, eh, dictó, como muy bien hemos hablado, una, una sentencia de cuatro meses contra la expresidenta Janine Añez, para evitar un posible hecho de fuga, esto de manera preventiva, porque la, la cosa está muy brava, en verdad. Eh, ante esto, muchos sectores de la sociedad han, se han hecho escuchar, como muy bien hemos hablado, entre ellos, eh, como no, el gran Estados Unidos, y es que a través de la embajada, han solicitado en un comunicado, palabras más, palabras menos, que todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso de, eh, tienen que ser respetados en este país de Bolivia. También han salido figuras como la Unión Europea que han calificado como preocupantes los acontecimientos que suceden aquí en Bolivia y por su parte el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que las garantías, algo así como el discurso de Estados Unidos, del debido proceso se deben respetar y que tiene que existir una total transparencia en todos estos procedimientos. Sin embargo, en el país la cosa también está que arde y la hija de esta expresidenta tiene algo que decir y lo ha dicho a los medios en una entrevista con CNN sobre la situación de su, de su mamá y qué es lo que ella piensa acerca de esta situación.
6: Bueno, Fernando, este, mi hermano y yo no la hemos visto a mi madre desde el día lunes, desde que la trasladaron al centro penitenciario de Obrajes. Vamos todos los días con la esperanza de, de poder verla. Ella tiene que estar aislada por 15 días y, este, y con la preocupación, la angustia de que ella tiene hipertensión y ahora la hipertensión se le, se le subió mucho, la presión, la abogada, o sea, gracias a Dios, Ahora fui con la abogada que a ella sí la dejaron entrar, pudo entrar a verla y se dio cuenta que ella estaba delicada de salud. La llamó a, a la médica que estaba ahí presente y le dijo, la médica o sea, se, también se alarmó, le miró la presión. La abogada me dijo que estaba en 190, 120. Tenían, hicieron todos los protocolos para trasladar a la clínica. Les repito que yo no le he podido ver a mi madre. No sé cómo está, no sé cómo se encuentra. No sé en qué estado la tienen ahí adentro. Estamos muy desesperados como familia. Queremos decirle al gobierno boliviano que no cometan más injusticias con mi madre. Ella es una persona de fe, una persona decente, buena, que lo único que hizo fue una responsabilidad que tenía con su país. Y lo hizo con su país. Basta de atropellos, Fernando. Basta de atropellos a una mujer, es indignante que le hagan esto a una mujer, a una exmandataria, a mi madre. Ahora ya le quitaron la libertad y parece que no es suficiente con esto. Le quieren quitar la vida.
0: Y es que, como podemos ver, este discurso no solo pasa en que fue una injusticia, sino que en verdad la presidenta eh, expresidenta se encuentra mal. Pero yo le quiero preguntar a, a mi mesa virtual de trabajo una última cuestión, y es Ustedes creen que esta, esta captura de la exvicepresidenta expresidenta eh, ex perdón tiene una razón política de fondo o simplemente es eh, una, una cuestión de venganza no tiene un trasfondo nada más sino una venganza Nicolás
1: Realmente es una venganza,
5: o sea, está, está muy claro que es una venganza de Evo, quizás Arce no se lleva tan mal con ella, pero pues Evo realmente se dio cuenta por primera vez en muchísimos años de mandato, recordemos que estuvo entre el 2006 y el 2019, se dio cuenta que alguien le podía quitar su posición y ese fue el miedo y eso fue todo lo que realizó en medio de, de todos los procesos que tuvo electorales y toda la cuestión y se dio cuenta que alguien le quitó el poder, que tuvo que irse, que, que se fue para otros países y toda la cuestión, y regresó porque su candidato ganó, y regresó con todo, y regresó a vengarse con todas las de la ley. Es decir, aquí lo que se va a comenzar es un proceso político que no solo es con, con años, sino con muchas más personas, ya apenas nombramos dos personas dentro de estos ex eh, ministros, y por lo tanto lo que viene ahorita es una persecución política gigante en, que no nos haga, se nos haga raro darnos cuenta que poco a poco vemos muchas más personas de ese gobierno de Áñez boliviano en otros países, porque realmente en Bolivia lo que van a hacer es perseguirlos y ni siquiera brindarles lo mejor y, y sus derechos fundamentales como viene siendo la salud, como lo está pasando a Añez en este momento, entonces pues realmente es inaudito y es aún más inaudito que como siempre la sociedad internacional solo vea las cosas y diga, Ay, no, no están haciendo las cosas bien y no están llevando el, el debido proceso y nunca se haga nada
0: Claro que sí, Nicolás, y entiendo mucho su preocupación. De nuevo, el sistema internacional solo poniendo pañitos de agua tibia. Por último, Alejandro.
3: Es complejo, Julián, es complejo pensar que, claro, que puede ser una venganza de Evo Morales hasta que llega un punto en que se piensa que, bueno, fue esa persona que lo reemplazó, fue esa persona que lo sacó del poder y eso que fue una expresidente interina como tal. Pero más que todo sí, sí se le puede dar ese análisis político de que, bueno, Evo Morales tal vez aún tiene mucha influencia en Bolivia, aún lo quieren en Bolivia. A pesar de que sí hubo las manifestaciones que fueron tenaces contra su gobierno, al parecer tiene esa influencia y aún puede, tal como sucedió, poner otro presidente, poner aún el poder en su partido eh, en Bolivia. Entonces es importante analizar eso de que Evo Morales aún puede tener mucha influencia en Bolivia y aún sus propuestas pueden seguir vigentes.
0: Muchísimas gracias Alejandro, ya para terminar les quiero dejar una pequeña reflexión que nos comentaba una profesora de la facultad, ella es la profesora Mónica y nos ha dicho que esto es un golpe a la democracia, en definitiva eh, ese tipo de acciones no pueden ser justificadas porque están usando los medios democráticos para cometer acciones que van contra la democracia en definitiva, este es un tema que está candente y que esperamos que se solucione de la mejor manera para Bolivia. No siendo más, los dejamos con una pequeña pausa musical para continuar con Radar Humanitario.
1: Still goes on.
5: Humanitario.
2: ¿Cuáles son nuestras coordenadas? 51 grados norte, 0 grados este. Nos encontramos en Kent, en el sureste de Inglaterra, donde el cuerpo sin vida de Sarah Everard fue encontrado en un bosque después de su desaparición el 3 de marzo. Pero bueno, antes de empezar con la noticia de este hecho que ha estado sonando en todos los medios de comunicación en la última semana me gustaría darle una bienvenida de nuevo a Daniela Cortés ya por tercera vez en nuestro programa ya básicamente es parte de nuestra mesa virtual de trabajo lo queramos o no así que Daniela eh, bueno antes de saludarte una pequeña introducción ella es comunicadora social y periodista egresada de la Universidad de La Sabana vive en Londres y trabaja como freelance para Bank Showbiz así que Daniela cómo estás
5: Daniela es una gran egresada de la Universidad de La Sabana, con ella he tenido la oportunidad de compartir en, en el micrófono de Café y Charlemos y otros programas y es un placer tenerla con nosotros en la tarde de hoy. Quizás hay una pequeña falla en su internet o en nuestro internet, quién sabe, de, desde Chía hasta Londres hay un tiempo y un recorrido bastante amplio. Entonces, Johavet.
2: Bueno, pues mientras eh, Daniela soluciona los problemas técnicos, eh, igualmente pues más adelante nos estará hablando y también la podremos tener para una ronda de preguntas, les va a dar un poco de contexto acerca de esta noticia. Entonces, eh, básicamente fue que Sarah Everard se dirigía caminando a su casa en el sur de Londres cuando desapareció sin dejar rastro. Esto ocurrió la noche del pasado 3 de marzo. Más de una semana después encontraron su cuerpo en un bosque. En Kent, en el sureste de Inglaterra. Entonces las autoridades detuvieron a Wayne Cousins, un agente de la Policía Metropolitana de Londres, Met o Scotland Yard, como de pronto muchos oyentes lo hayan escuchado, quien, es, ha sido, pues, quien él ha sido acusado de secuestro y asesinato de Everard. El caso ha generado una gran conmoción y polémica en Reino Unido y el sábado la policía disolvió una vigilia en honor a ella, de la cual hablaremos más adelante. Eh, la, pues la sociedad respondió el domingo con nuevas movilizaciones y toda esta semana el ambiente en Inglaterra ha estado bastante fuerte, bastante pesado, eh, de lo que esperamos que Daniela nos pueda contar más adelante, ya que ella lo está viviendo pues en carne propia, toda esta situación y toda esta polémica por la desaparición y muerte de Sarah Everett. La última vez que ella fue vista, ella caminaba sola por una calle principal en Clapham, en el sur de Londres. Las grabaciones de la cámara de seguridad la muestran cuando regresaba desde la casa de una amiga hacia su vivienda. Más o menos a esa hora eh, se dice que conversó por teléfono con su novio y que fue la última comunicación que se conoce de ella. Según ha dicho la policía, no está claro de si llegó finalmente a su casa, pero tras ser reportada su desaparición, los investigadores visitaron unas 750 viviendas, revisaron numerosas grabaciones de cámaras de seguridad y recibieron al menos 120 llamadas de ciudadanos que intentaban pues, aportar datos. Además de esto, carteles con su fotografía fueron colgados en las calles y compartidos en redes sociales Y los investigadores incluso hicieron un rastreo en un estanque en un parque cercano a la zona donde fue vista por última vez Finalmente, el miércoles 10, que es casi una semana después de su desaparición Las autoridades informaron sobre el hallazgo de unos restos humanos en una zona boscosa de Kent Y posteriormente se confirmó que era ella ella trabajaba como ejecutiva de marketing, era una egresada de la Universidad de Durham donde se había estudiado geografía y pues eh, el vicerrector de Casa de Estudios dice que ella fue un miembro popular y alegre de su comunidad universitaria y que mantuvo un gran grupo de amigos en la Universidad de Durham. Y bueno, antes de hablar de la imputación del policía, eh, me gustaría de nuevo saludar a Daniela, no sé si nos escuchas. Daniela, creo que aún no te podemos escuchar, no sé si de pronto haya un problema con el micrófono que podemos ir solucionando eh, mientras pues llegamos al momento de, de hablar de las protestas pero bueno continuando eh, pues la imputación del policía que pues por la muerte y desaparición de Everard las autoridades detuvieron a Wayne Cusens como ya se estaba comentando de 48 años de edad y pues, eh, para darles un poquito de contexto acerca de este hombre, él se unió a este cuerpo policial en septiembre de 2018 y en febrero de 2020 fue asignado al Comando de Protección Parlamentaria y Diplomática, donde su función principal era patrullar las áreas próximas a un grupo de bajadas en Londres. Tras su detención, usted fue trasladado al hospital en dos ocasiones tras ser encontrado dentro de su celda con heridas en la cabeza. Las autoridades aclararon que Cusens no estaba de servicio en el momento que Everard desapareció y pues el hecho de que el sospechoso por ese suceso o sea un policía ha supuesto un motivo adicional de conmoción en, en Reino Unido, de lo cual también hablaremos pues próximamente. Por último, que es como la noticia más reciente, la gente asintió por videoconferencia a una visita de 25 minutos en el que el Tribunal Penal de Londres, desde una prisión de alta seguridad en el sureste de la capital, donde está detenido, y el juez decidió mantenerlo en prisión pues preventiva y fijó para el 9 de julio la audiencia en que debe declararse inocente o culpable antes del inicio de juicio, que está fijado provisionalmente para el 25 de octubre. Eh, además de esto, pues también es importante mencionar que en esta audiencia solo habló para confirmar su nombre y su fecha de nacimiento. Pero bueno, como dicen que la tercera es la vencida, vamos a volver a intentar a saludar a Daniela y que nos cuente cómo está, cómo se está viviendo, pues por encima pues la situación en Inglaterra en este momento. Daniela, bienvenida.
7: Hola. Ahora sí, espero que me están escuchando todos.
2: Así es, muchas gracias. Vale.
7: lo logramos muy bien, la verdad, feliz de, de poder eh, apoyarlos aquí, contarles lo que está pasando acá, y efectivamente aquí la verdad es que fue una semana bastante tensa, fue una semana en que por ser el mes de la mujer, todos los grupos activistas salieron a las calles, estaban hablando y decían que cómo es posible que una mujer que había tomado todas las precauciones, que normalmente se nos acusa de no tomar, y aún así no aparecía. Eh, finalmente, cuando la policía encuentra el cuerpo y confirma que la identidad es la de Sara, digamos que la moral de, de, de todo el país se vino abajo, han habido protestas sin parar, la policía ha entrado de manera violenta a frenar las protestas, no se les ha autorizado a los grupos activistas feministas que hagan protestas, que se reúnan, digamos que la excusa que ha salido es por prevención del COVID, pero al mismo tiempo les intentaron meter unas multas a, a estos grupos feministas y, y realmente sí se ha visto bastante conmoción. De hecho, eh, el día martes se aprobó una nueva ley que de alguna manera eh, autoriza a la policía a utilizar la Fuerza Bruta a decidir cuándo una protesta inicia, cuándo una protesta se acaba, a intervenir, a pedirle a la gente que se calle mientras protesta, lo cual pues realmente pone un poco de depresión sobre todo lo que ha venido ocurriendo en estas últimas semanas
2: Así es Daniela y pues básicamente Daniela ahora es nuestra corresponsal en Londres que cada vez que hablamos de temas que tienen que ver con Inglaterra o Reino Unido ella está súper lista para responder nuestras preguntas y para contarnos cómo se está viviendo la situación allá. Pero bueno antes de continuar con el tema de la brutalidad policial y lo que está pasando con la situación de, pues, de, lo, de la policía en Inglaterra creo que Nicolás tiene una pregunta para nuestra invitada. Nicolás.
5: Sí, Daniela, ¿cómo está? ¿Qué tal todo? Siempre es un placer escucharla acá en los micrófonos de Unisana Medios, ah, no, ¿me que claro, es tu casa. Bueno, hubo vigilias hace cinco días, hubo protestas hace tres y, si no estoy mal, también ayer hubo protestas. Teniendo en cuenta el tiempo que has pasado en Inglaterra, que bueno, tampoco es mucho. ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Cómo ha sido el proceso de las protestas? ¿Cómo han sido las vigilias? Y más teniendo en cuenta un contexto del COVID y un contexto de Londres, de Inglaterra, en el cual las protestas no es un común denominador como en países como los nuestros o quizás como en un país europeo, como lo viene siendo Francia.
7: Bueno, aquí hay una cosa y es que las protestas acá... De... Si tú eres una, como si representas a un ente político o eres activamente político, o sea, quien esté organizando la protesta, por decirlo así, debe informar a la policía que va a hacer una protesta. De este modo, ¿qué ocurre? La policía sabe y despliega unidades para proteger a los, a los que van a protestar y también se aseguran de intentar no intervenir tanto eh, o interferir en el tránsito. Aquí sí hay protestas qué ocurre que no llegan y no se desencadenan de manera violenta y, por ejemplo, por eso no se ven en los titulares como lo, como lo ocurre en Francia. Pero aquí, la verdad, sí hay protestas o aquí hubo protestas durante eh, Black Lives Matter el año pasado, hubo protestas de anti-mascar, de la gente que no se quiere poner el tapabocas, ha habido protestas por sinfín de cosas. Y en este momento, debido a que, pues por el tema de la pandemia, cuando se hace una protesta, se tiene que... Eh, se llena un documento ante la policía en la cual se garantiza que va a haber ciertas personas encargadas de mantener la distancia, de mantener que la gente utilice el tapabocas, de que va a estar pendiente de todas las medidas de bioseguridad y de acuerdo a la cantidad de personas que sea, se, por decirle así, si se debe asignar un número de personas responsables por el evento. Esto sí se hace, se puede hacer legalmente y lo que ocurre en este momento fue que simplemente la policía dijo no, no vamos a autorizar. No iba a ser una protesta, iba simplemente a hacer la vigilia, que la idea era que fuera en silencio, de la gente con luces, como encendiendo una luz en memoria de, de Sara y, y en contra de la violencia contra las mujeres. Y, claro, desencadenó una serie de, de serie de cosas porque el grupo que estaba a cargo fue a hablar al Parlamento, a explicar por qué se quería hacer. Y en el Parlamento se tomó la decisión que no les iban a dar el permiso y que encima de eso les iban a colocar una multa eh, por cada una de las protestas o por cada uno de los eventos que tenían planeados organizar para este año y es ahí donde básicamente todo estalló y todo ha desencadenado en, en algo realmente muy intenso eh, en temas de derechos de las mujeres, en temas del derecho a, a protestar que aquí digamos se, se tenía esa seguridad de que no pasa nada si protesto porque voy, voy amparada y acompañada de la policía y fue algo que no se vio la semana pasada.
2: Además de esto, pues algunos policías agarraron y esposaron a algunas de las presentes y pues cuatro mujeres fueron detenidas, eso es lo que se tenía hasta hace un par de días, según la BBC, por alterar, por alterar el orden público y cometer infracciones contra las restricciones por el COVID-19, como confirmó el cuerpo de policía. Pero bueno, Ana María nos va a contar un poco más acerca de cómo está pues, la situación eh, con respecto a la policía y el abuso de poder, antes de continuar pues, hablando con Daniela. Entonces, Ana María.
4: Así es. Bueno, lo que sucede es que desde la intervención policial durante la vigilia por la muerte de Sarah Everard, los ingleses se han planteado la pregunta sobre si existe machismo institucional en la policía. Después de conocerse el caso de la joven, varias mujeres relataron experiencias de acoso y abuso sexual, así como su indignación frente a un sistema penal que no toma las denuncias con la seriedad que debería. Hechos como estos han debilitado la confianza de la ciudadanía, mayormente de las mujeres, en la Policía de Reino Unido. Y es que este ende británico ha sido históricamente cuestionado frente a su relación con las mujeres. Por ejemplo, no fue hasta 1975 que ellas pudieron acceder sin restricción alguna a todos los puestos de trabajo policial. Hoy en día se sigue luchando para lograr una equidad en estos puestos de trabajo, ya que en Inglaterra y Gales, según datos oficiales, al menos dos tercios de los policías son hombres. Este caso reavivó la preocupación por la seguridad de las mujeres en lugares públicos y llevó al gobierno de Boris Johnson a prometer medidas para mejorar la protección hacia ellas. Estas medidas incluyen financiación para aumentar el alumbrado público, cámaras de seguridad y patrullas policiales. Algo que muchas mujeres consideran insuficiente, pues expresan que la violencia machista forma parte de sus culturas y que no se va a resolver simplemente con cámaras de video. En medio de estos hechos, como bien nos estaba contando Daniela, la Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobó una polémica legislación antiprotestas El proyecto de ley de policía, crimen, sentencia y tribunales, promovido por la ministra del Interior, Pretty Pattern, Pasó su segunda lectura con 359 votos a favor y 263 en contra. En este se propone una amplia gama de medidas como la de instaurar, instaurar castigos severos para ciertos delitos y otorgar a los jueces el poder de sentenciar a cadena perpetua a los convictos por asesinato de niños. Sin embargo, la parte más controversial es la iniciativa que está relacionada con potenciales cambios en los poderes de la policía a la hora de lidiar con las protestas públicas. En esta se menciona que los agentes podrán imponer condiciones tales como horarios de inicio, y finalización en protestas estáticas. Además, los oficiales superiores podrán establecer límites máximos de ruido en las protestas y con esas facultades podrán intervenir cuando determinen que el ruido perturba las actividades de una organización o tenga un impacto relevante en las personas de los alrededores. La ley, además, le otorga a la ministra del interior, Privi poderes para crear leyes a su discreción sin necesidad de aprobación parlamentaria para definir la perturbación grave de comunidades y organizaciones en las que la policía puede basarse para imponer condiciones a las protestas. Como era de esperarse, muchos grupos salieron, en contra, salieron a protestar en contra de esta política en según los datos oficiales fueron más de 150 organizaciones, entre las que hay organizaciones de defensa de derechos civiles que han criticado el proyecto de ley por considerarlo una restricción del derecho a la protesta y por otorgarles demasiados poderes discrecionales a la persona en que, que está en el Ministerio Interior y pues a la misma policía. Quienes critican la ley han señalado que la pena máxima de 10 años de cárcel introducida en esta legislación para las personas que dañan criminalmente una estatua, es más de lo que muchos hombres reciben por agredir sexualmente o violar a una mujer. O sea, algo que es inconcebible, la verdad. Y como era de esperarse, este proyecto de ley ha aumentado la indignación generalizada por la gestión de las vigilias en honor a Sara, tanto por los intentos de impedir que se celebraran, como por la brutal respuesta policial cuando se llevaron adelante. Organizaciones de derechos humanos, sindicatos y comunidades religiosas advirtieron que tendría un efecto enorme eh, para las libertades. Pero bueno, es que tenemos que hablar que el caso de Everard no es un caso aislado, ya que según Sisters on Call, un grupo feminista británico entre abril de 2015 y abril de 2018 hubo alrededor de 700 denuncias de casos de abuso doméstico contra oficiales de policía. Entre 2012 y 2018 hubo 1.500 acusaciones de conducta sexual inapropiada, que incluía casos de acoso sexual, explotación de víctimas y, acoso y abuso infantil. Pero solo 197 agentes de la policía fueron removidos de sus puestos. Este es un pequeño contexto de lo que ha estado sucediendo, de lo que ha pasado y de por qué las mujeres y la sociedad, pues, la comunidad en Reino Unido está tan indignada frente a las nuevas políticas que se están implementando por el gobierno.
2: Bueno, muchísimas gracias eh, pues por, por su intervención, Ana María, y me gustaría que Alejandro complementara con lo que ocurrió el sábado y el domingo con las vigilias y también la respuesta internacional, Alejandro.
3: Claro que sí, Joja. y es que precisamente lo que sucede el sábado es bastante grave. Nosotros pensamos que acá en Colombia tal vez disolver las vigilias, disolver las protestas, pues no es algo que solo puede suceder en Colombia. Precisamente, como nos cuenta también Daniela, la policía disuelve esta vigilia en honor a Sara Everand y esto lleva a que el gobierno tome medidas para hacer una investigación independiente las acciones policiales contra este grupo de personas porque tal como se señalado, tal como ustedes han señalado algunos policías agarraron y esposaron algunas de las mujeres ahí presentes y estas cuatro mujeres tal como usted Joja lo menciona fueron detenidas por alterar el orden público y cometer infracciones contra las restricciones del Covid 19 también es importante que lo que sucede con Sarah Everett ha generado una ola de rabia y dolor en todo el Reino Unido, donde muchas mujeres y muchos colectivos han recurrido a las redes sociales tanto para compartir sus experiencias de los abusos policiales como también para exigir que se tomen nuevas medidas contra la violencia contra la mujer. Entre estas demandas que tuvo el pueblo tanto el sábado y el domingo que la policía actuó de, un, de una manera negativa contra estas protestas, se está pidiendo que eh, la dimisión de crecida Dick, Dick es la jefa de la Policía Metropolitana de Londres. No obstante, el primer ministro Boris Johnson se posicionó a su favor y dice que confía mucho en la jefa de policía y confía en lo que se está sucediendo en este momento, se pueda manejar del, eh, como, una, como una situación favorable en el cual el pueblo eh, pues, ha demostrado que realmente no.
2: Y bueno, me gustaría saber si Daniela le tendría algo que aportar a lo que acabamos de mencionar, algún dato, alguna cifra. Eh, sí,
7: realmente el día de ayer en Cardiff, que es la capital de, de, de Gales, se presentaron más protestas. Estas están siendo lideradas por un grupo que se llama Reclaim the Streets, que vendría siendo como eh, volvamos a, a tomarnos las calles para las mujeres. Eh, la líder de este movimiento eh, fue arrestada allí en, en Cardiff. Eh, en este momento la protesta ya no es solo por Sara, sino es por, eh, como nos estaba comentando eh, Ana María, lo, esta nueva política que, que ha adoptado el gobierno. Y aquí como un dato coctelero, eh, el primer ministro de Gales, eh, Mark Drakeford, dijo hace más o menos unos cinco días, tal vez, eh, para el 2 de marzo, en el que se estaba estudiando la posibilidad de tomar una medida temporal en que se extendiera un toque de queda a los hombres, para que las mujeres pudieran sentirse un poco más seguras en estos momentos.
2: Y Julián, creo que también tiene una pregunta para nuestra invitada.
0: Claro que sí, Jojabet, y pues me gustaría saber, eh, aparte de estas eh, como medidas que se han tomado en la Cámara de, los, eh, en la cámara de, de Inglaterra, ¿qué hechos brutales o... ¿Qué, sí, ¿Qué hechos brutales ha visto usted en, en, en Inglaterra, Daniela? Y en caso de que no pues, de que no haya presenciado alguno o no haya conocido algún caso, aparte de los que sucedieron este fin de semana, eh, ¿ha conocido casos o qué, o qué dice la ciudadanía frente a estas nuevas leyes?
7: Bueno, como casos específicos, sí, conozco unas personas cercanas, un par de chicas que eh, tuvieron que llamar a la policía a denunciar un caso de, de abuso doméstico. Digamos que en ese momento actuaron eh, bien para ellas, ellas fueron puestas a salvo, la, el, este hombre que estaba maltratándolas fue llevado a, un te, a una comisaría y pasó allí la noche. Han habido casos en distintas ciudades de Inglaterra, eh, tanto de mujeres eh, británicas como mujeres latinas, como mujeres eh, europeas, eh, mujeres incluso asiáticas, en las que eh, han sido atacadas por hombres saliendo de fiestas, saliendo de bares. Eh, inclusive cuando empezó la pandemia el año pasado había hombres sistemáticamente maltratando y golpeando mujeres asiáticas en la calle, culpándolas por eh, el virus, por la pandemia y una de las medidas que ha tomado ahora eh, que se ha sugerido y que parece un poco ridícula es eh, más o menos infiltrar policías en los bares y en los pubs cuando todo vuelva a abrir para que estén vigilando eh, las fiestas y, y como estos locales de fiesta pero digamos que van a entrar encubiertos, van a utilizar ropa eh, cotidiana, la idea es que no se sepa quién es policía pero pues digamos que ahí la ciudadanía se ha burlado un poco en esta medida, en el sentido en el que, bueno, y, ¿y yo a quién le voy a creer si alguien dice ser policía y que se ofrece a escoltarme, o que me acompaña hasta mi auto, o que me acompaña hasta la estación eh, del metro? O sea, hay una serie de, de cosas que vienen ahí, o acéptame una bebida, que yo soy de los buenos, o sea, digamos que han habido muchos comentarios al respecto, porque eh, se entiende la necesidad, por decirlo así, de desplegar más unidades de fuerza, pero en el sentido de mandar policías encubiertos eh, a, a bares y a, y a lugares de fiesta, digamos que suena un poco, por decirlo así, absurdo y una medida que tal vez no es la medida que más se está necesitando en este momento, o sea, la medida de ahora es que hay que controlar la violencia hacia las mujeres, tienen que haber medidas más drásticas, que se vea qué pasa, cuando se ataca a una mujer, no que, que pase por el lado y entonces decidimos simplemente desplegar más policía.
2: Así es, y pues bueno, ya que se nos está acabando el tiempo del día de hoy, me gustaría agradecerle a Daniela por su intervención, por todo lo que nos pudo compartir el día de hoy, pues claramente por responder a nuestras preguntas. Y antes de que tengamos que despedirnos de nuestros queridos oyentes, eh, me gustaría que Julián rápidamente dirigiera, dirigiera la, la ronda
0: de noticias. Julián, claro que sí, Joshua, para que no se pierda la costumbre, Alejandro, ¿qué nos trae el día de hoy?
3: Claro que sí, Julián, es que la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, confirmó este 18 de marzo que la vacuna de AstraZeneca, que ha tenido bastante polémica tanto en nuestro país como en otros lados del mundo, no tiene relación directa con los casos de trombosis destacado tras la vacunación con este fármaco, aclarando de que es seguro utilizarlo.
0: Oiga, Alejandro, si a usted le dicen que si sí, se pone la vacuna de AstraZeneca, eh, ¿usted se la pondría?
3: a decir la verdad, Julián. Cualquier vacuna que me logren poner, me la pongo. Perfecto, Alejandro. Muchas gracias. Ana María, ¿qué nos trae para
0: hoy?
4: Yo les traigo para hoy la muerte del presidente de Tanzania, John Mugufuli, después de semanas sin ser visto. Lo que sucedió es que su gobierno lo anunció mediante la página oficial de Facebook el día de ayer, y es que la última vez que se había visto a este presidente de 61 años había sido el 27 de febrero, lo cual alimentaba las especulaciones de que estaba enfermo y estaba siendo tratado en el extranjero. De pronto, ustedes lo habían escuchado a este personaje, como era conocido como The Bulldozer, porque al inicio de la pandemia desestimó la gravedad del coronavirus, instando a sus ciudadanos a rezar para eliminar el coronavirus, creyendo que el virus satánico no podía vivir en el cuerpo de Jesucristo y culpando sí. los números de casos positivos a los a las pruebas defectuosas.
2: De y bueno, y por casos del tiempo, creo que les tendremos que ver las siguientes preguntas, así que las siguientes noticias, lo siento, para nuestro Infórmate en redes sociales, así que por ahora, pues muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook como arroba radar mundial unisabana, Twitter como arroba radar msabana e Instagram como arroba radar mundial. Nos escuchamos. La próxima semana. Chao, chao. Esto fue Radar Mundial. Síganos en redes y sintonice nuestra próxima edición.